0: Hej Kristoffer! Äntligen tillbaka.
1: Så som jag har saknat förlagspodden och att höra din underbara röst.
0: Åh oh, vad skönt att höra. Samma här, fast de är din röst. Nu har vi ett, en hel vår framför oss. Det ska bli väldigt spännande. För det kommer att hända otroligt mycket grejer.
1: Tror du att du får Stora Journalistpriset äntligen?
0: Ja, ah, jag har spanat på det. Jag har, jag har försökt att få mina vänner att lobba. Vi får väl se.
1: De har ju något sånt här tröstpris i kategorin feature.
0: Ja, det, det är ett och kilo Givalia. Det vet jag att det, det liksom är mitt redan från början. Ja. Nå, vi kör igång nu va? Mm. Avsnitt 170 och eh, vi har rätt roliga saker. I förra avsnittet så pratade vi chatt GPT alla sina jul. Och det där har ju varit en historia som bara fortsätter växa. media kan inte sluta skriva om det. En mer begränsad nyhet som kom i vi fjärde upphörd också- rör sig inom samma område och det är ju Apples nya satsning- på robotinlästa ljudböcker som de lanserade helt nyligen. Det är en satsning som de faktiskt smyger fram. De, de, de slår inte på stora trummor utan den bara är där. Och den ser jag som främst riktad mot egenproducerade- författare och mikroförlag idag. Men exakt vad det är för satsning och vilken plats- om någon som den kommer att få i ekosystemet- deras och vårt, det kan man ju inte säga nu.
1: Men det är en, det är en tjänst som gör inläsningar, alltså robotinläsningar? Eller? Ja,
0: mm. de gör ljudböcker via robotinläsningar. Om man kan gå in på deras hemsida så har de fyra olika röster som man kan välja. Så de har blivit väldigt omtalad, men vad det står för det vet vi inte, men i längden alltså. Men det händer jättemycket inom det här området, inom AI och maskininlärning. Så vi ska göra en spaning nu av vad vi kan vänta oss av det närmaste året. Jag tror ju, jag vet inte vad du tror men jag tror att vi står inför ett historiskt skifte och det är ett synligt skifte. Och det är jättespännande att se det. Det, händer, det är nu det händer. Det är nu förändringen kommer och den kommer bli jättestor. Det enda jag ser det är att när jag pratar med folk och så, alla kommer att testa någon form av AI. Vad det gäller manusarbete, redigering, texttvätt, karläsning, lysning vad du vill. Omslagsarbete, läsrekommendationer, översättningar, inläsning av ljud, bildbearbetning. Allt, allt kommer att testas med hjälp av AI mer och mer. Men om vi börjar med dig Kristoffer, ja. om vi går utgår från vad du tänker idag, vad ser du då?
1: Nej, men jag ser ju det som vi redan använder AI på, det är ju översättningar. Vi har ju börjat göra en del AI-översättningar. Det, det, det finns ju många företag, men det finns ett företag i Sverige som heter Nuanced som, som gör detta.
0: Vad då för översättningar?
1: Vi översätter alltså böcker från olika språk med hjälp av AI. Men det är, på ett sätt är det lite grann fel. Alltså deras ambition är att det ska vara när vi får texten av dem så ska de vara så bra så att vi kan liksom sätta dem direkt och läsa in dem direkt. Vi är inte riktigt där ännu, men det blir bättre och bättre. Och att säga att det är AI-översättningar är egentligen inte riktigt rätt. Därför att de har en lingvist som de kallar det för, oftast en översättare som, som liksom går igenom AI-översättningen. Och sen har vi dessutom haft en redaktör som har gått igenom det. Det Där, liksom, där ser jag ju redan att vi är igång. Och vi, de här är ganska, fortfarande ganska dyra dessvärre. Och sen så krävs det rätt mycket handpåläggning så att jag skulle inte säga att de är liksom optimala i nuläget men när de blir lite bättre så småningom så kommer det där, det där tror jag kommer bli, bli liksom väldigt vanligt sen.
0: Ni vinner mycket tid på det här,
1: det går fort? Ja och nej. Vi vinner tid om det här, exempelvis om vi har en serie med titlar som ska översättas, där vi helt enkelt inte kan hitta översättare liksom det skulle ta flera år, då kan vi göra det här ganska snabbt. Samtidigt så där vi befinner oss då i nuläget Där vi ändå måste liksom ha en redaktör På de här och, och så vidare Så är det rätt mycket hantering av dem Det är liksom inte, liksom inte färdiga Det är liksom inte färdiga texter Som vi bara kan använda Däremot så äh, finns det inte kapaciteten liksom. Det finns för få översättare liksom. Vi kan inte få fram titlarna Så på så sätt sparar vi tid Om mm. man har kanske rätt mindre flag och man, man kanske gör 10 titlar eller 20 titlar om året så, och, och det finns översättare Så vinner man kanske inte så mycket hantering heller Vad skulle jag säga mer? Jo, men här ser jag ju att AI hjälper oss och de här översättningarna är bättre och bättre och en del är till och med bättre än en del vanliga översättningar vi gjort. Men jag vill betona starkt för alla lyssnare att liksom de litterära översättarna är oöverträffbara. Det är liksom nivåskillnader, här så det är liksom långt fram till dess att man översätter poesi eller liksom lite mer nyanserad prosa med, med AI-översättningarna, där är vi inte riktigt. Men det, det ser jag ju... Sen har vi det här med, med robotinläsningar. Jag har tänkt mycket på det. Och jag tror att det kommer dröja rätt länge innan det blir en stor sak. Och där tror jag så här att i en avlägsen framtid så kommer säkert en hel del göras med robotinläsningar. För de är ju faktiskt förvånansvärt bra. Jag har ju tagit upp dem tidigare. De är riktigt bra faktiskt. Men i nuläget så skulle de etablerade författarna skulle ju aldrig gå med på att deras böcker lästes in av en robot. Och... Vi på förlagsidan skulle inte heller vilja byta ut de mest populära inläsarna mot robotar. Utan det man skulle använda de här på i så fall, det är ju titlar som kanske annars inte ens skulle blivit ljudböcker. För att man tror kanske inte att de har så stor kommersiell potential. Det är ju snarare där man skulle sätta in det på fackböcker som är tveksamt om det finns tillräckligt många lyssnare och sådär. Och då kan jag se att det kommer inte bli kommersiellt kanske så stort. Men att det kan bli ett komplement. Mm. Där tror jag, och det precis som du talade om med Apple- att man, man vänder sig kanske framförallt till egen utgivare, att det, det här kommer bli en teknik som man använder för att göra mer. Och framförallt att göra sånt som annars kanske inte skulle kommit ut. Snarare än att man ersätter det gamla. Mm. Och därmed så får de kanske ingen jättestor ekonomisk betydelse på kort sikt. Men vem vet på sikt.
0: Jag ringde ju runt till förlag och hörde mig för lite grann- hur de ser på det här och vad de gör. Och det är uppenbart att alla- Tycker det här är kul. Många tester, Olika saker. Det som var extra roligt var när jag pratade med Pelle Andersson. Berättade han, de gav ut en bok. Jag kommer inte ihåg vad han författaren heter nu. Men de gav ut en bok om Greta Thunberg. Om du kommer ihåg det. Mm. För några år sedan. Och de översatte den till engelska. Som ett sätt att förstärka marknadsföringen. För dem. de sålde rättigheterna utomlands och så. Och den texten. Den har de nu gjort till en ljudbok de har samarbetat med ett företag som heter Wonderword och jag pratar med Gunna Strömberg på Wonderword. De har ju tagit den texten. Roboten den och den ljudboken ska nu lanseras på engelska då ska nu lanseras bland annat via Nextory. Jag återkommer till det strax. Men eh, den ska också så ska de göra en robot jag tror att de ska göra en robotöversättning också till ett indiskt ett av de indiska officiella språken. Om det sen blir både text och ljud, det vet jag inte. Men det ska de också testa. Och det är en test, bägge de här grejerna är en test. Och jag lyssnade lite på boken, det är en manlig röst som pratar in där. Men en annan grej som Peller också skulle göra, som jag tycker var rolig- det var att han skulle testa att robotinläsa manus på ljud- som han sen kan lyssna på när, för att bli effektivare när han arbetar med manus- han har rätt mycket restider och sånt som man vill utnyttja. Exakt vad det kommer att innebära det vet vi inte. Men det är en test och det kostade, vad sa han? Jonas Strömberg på Wonder sa det kostade knappt 50 dollar att läsa in ljud, göra ett ljudfil av ett manus med en robot.
1: 50 dollar, det var ganska dyrt.
0: 50 dollar, 500 spänn, inte så dyrt.
1: Det du tar upp nu, det är ju sådana här personliga liksom, saker. Och det tror jag ju att den här tekniken kan hjälpa enskilda individer. Redaktörer, förläggare, författare, översättare. Redan idag så uppmanar vi ju författare och bland översättare också att faktiskt använda den här tekniken. Hur då? Ja, alltså man kan faktiskt man kan använda den precis som jag har talat om det. Det var en författare som hade lyssnat på oss. Eh, vårt förra inlägg om det här chatet, GBT. Som satt med sitt manus och skulle precis skicka in det. Och då så skrev han... Man kan inte lägga in en hel bok, utan man måste lägga in kapitel för kapitel. eller vad det är, Ett antal sidor bara, hittills, i den här gratisversionen. Mm. Och då han sagt, kan du reducera det här? Och han sa att han fick en text som var liksom rättad. Alltså stavfel, dubbla mellanslag och språkliga fel. Och han sa att det var snabbare och bättre än vad jag hade gjort det själv. Mm. Och det där är ju fantastiskt. Mm. Jag tror verkligen att man kan lämna in renare manus. Det handlar inte om att ta bort textens... Känsla eller textens själ om man så vill. Utan det handlar ju verkligen om, om en slags grovputs.
0: Mm. Alltså folk, jag vet inte om alla har fattar vad en chattbot, vad det är för något. Det är en mängd, mängd, mängd texter. Så den här chattboten då bearbetar och letar i när den svarar dig. Sen har den blivit finjusterad av människor för att kunna agera på ett visst sätt. Jag tror många tror att den här chattboten har en egen själ. Att den kan svara... Liksom intelligent, men den, den vet ju egentligen inget annat än att gå in och titta på andra texter den har. Det är ju det den gör. Mm.
1: Den har ju väldigt mycket data som den har läst in och det är därför som den kan skriva en, en hyllningsdikt i eh, Viktor Ydbergs anda eller vad man nu vill, liksom, mm. vad man ger den för direktiv. Men sen får man ju kolla så att det inte blir helt tokigt. Men jag tror också att vad det gäller såna här saker så, du säger att det här är det stora, vi står inför ett paradigmskifte och det här är en revolution och sådär. Du kan ha rätt i det, men jag tror också när det gäller nya saker och ny teknik att man... Man både tenderar att överskatta betydelsen på kort sikt och kanske underskatta den på lång sikt. Så är det. det är lite som med självkörande bilar. Att vi, vi har ju talat om de här självkörande bilarna i tio år och för, för tio år sedan så sa man att det kommer komma om liksom två, tre år. Och, fortfarande så alltså, tekniken finns där men det, det är för mycket olyckor med de här bilarna. De krockar mm. för ofta och det finns andra anledningar också till att de ännu inte har liksom petat bort fysiska människor som kör bilarna så att, jag tror också att man, människan får en ny roll, men människan är svår att helt byta ut.
0: Men är där, bara kort säga det då. Jag pratade med Nextdoor om det. De säger inte nej till robotinlästa böcker idag. De markerar väldigt tydligt att det är robotinlästa böcker, men det är lyssnaren som får avgöra. Mm. Så att de tog in den här boken från Ordfront. Och de har ett antal engelskspråkiga robotinlästa böcker, men de har inga på svenska ännu. Men de är inget principiellt emot det ändå.
1: Det är klart att man inte har det, ska de inte ha. Nej. Där har du en annan aspekt också av att det kan finnas en tröghet i genomslagskraften för robotinläsarna. För att mm. det är väl rimligt att streamingtjänsterna kommer att markera att det här är en robotinläst text. eller robot ja. Och det, Där kan man ju då tänka sig, förutsätta att om det inte är en bok som man väldigt gärna vill lyssna på så kommer de flesta att vilja ha en riktig röst. Mm. Och då kommer liksom marknadskrafterna göra de här robotarna mindre populära. Jag tror att det kommer finnas en tröghet i själva konsumentledet. att eh, Även om tekniken blir jättebra liksom, så tror jag att det kommer finnas en tröghet i att få, få snurr på det här rent kommersiellt. På sikt kommer det säkert bli stort på mm. en viss typ av böcker. Men, men på kort sikt så tror jag att det kommer vara svårt att byta ut.
0: Ja. Du, den här frågan kommer vi ju att återkomma till under året. Vi får se om våra spaningar på att det här... Jag tror att det här kommer att slå igenom stort under året. Vi får se om jag får rätt eller fel. Det kommer i alla fall i branschen att pratas mycket om det. Och vi kommer om ett par avsnitt att ha ett samtal. Eller jag kommer att ha ett samtal med en aktör i ett förlag som kommer att berätta rent konkret vad de gör mycket mer på det här området. De saker som inte vi har pratat om idag. Mm. För jag tänkte det var intressant för att sätta folks fantasi i rörelse. Så vi får se. Och sen så tror jag också att många små förlag kommer inte att liksom ha möjlighet att närma sig de här frågorna, utan här får nog förläggarföreningen gå in och, och skapa förståelse och hjälpa till med intresset, tror jag. Och det tror jag också de kommer att göra. Ska vi släppa där? Ja. Yeah. Låt oss prata storytell lite nu. Två grejer som är intressanta. Den första är ju att de införde ett ett nytt abonnemang. De håller kvar unlimited, alltså obegränsat. Men höjer, tar ett pris på 229 kronor. Och de är de enda som gör det idag, vad jag förstår. De enda som? Som har obegränsad lyssning. För mm. Bookbit stängde ju av sin. Mm. Och då misstänker jag att en del av de kunderna som var missnöjda med det gick till Storytel. Mm. Och då, om inte annat där så behövde Storytel i så fall höja priset. Mm. För ingen vill ju ha den typen av kunder. Nej. Men frågan är ju länge de kommer att ha det. Tror du att det kommer att stanna?
1: Alltså man, man höjde ju priset på det obegränsade ganska kraftigt. Och det är väl i syfte att avskräcka de där värsta binge-lyssnarna. Liksom. Så att jag, man testar väl. Men det, du är ju helt rätt i att ingen vill ju ha de där som, har kom, som hoppat av bokbit. Liksom. Ju...
0: Ja, för vi såg ju det på, på nätet i den här eh, gruppen på vi som älskar ljudböcker.
1: Mm, ja, det var förfärligt.
0: Ja, där var det en som ställde en fråga till de andra. Under 2022 kostade mina ljudbocker 16 kronor styck, sa den här personen. Och då kom igång en tråd då, där folk gick ner och berättade hur mycket de hade betalt per bok. Och jag tror den som vann hade 3 kronor och 17 öron eller något sånt där per bok. Ja, det var i den på den nivån i alla fall. Mm. Vad tyckte du om den tråden?
1: –Aningslös. Alltså, de, de, de skröt om hur lite de hade betalat för per bok som de hade konsumerat. Det var väl någon som ställde frågan kring vad tror ni författarna får när ni betalar 10 liksom kronor per bok. En, en aningslöshet helt enkelt. Och det, någon sa till och med att ja, jag, jag vinner för att jag, jag betalar ingenting för mina böcker för jag lånar dem på Bibloappen. Jag lyssnar på dem på Bibloappen och säger ja, men vem, vem, tror ni tror ni att biblioteksböckerna är gratis? Aha. skattebetalarna som betalar det är, det är, det är någonstans så måste ju någon betala upp hos för det man lyssnar på. Mm. Sen ska man ju komma ihåg det är ju en av de här käpphästarna som jag har att de här personerna som säger att de har betalat 9 kronor, 10 kronor de skulle ju aldrig ha lyssnat på de skulle aldrig köpt de där böckerna i papper utan det här måste ju vara människor som kan lyssna men som jobbar, som har den typen av jobb så det är ju en jättestor konsumtion som, som sker som annars inte skulle ha skett. Och det är det som är ljudbokens storhet. Men här visar man ju på begränsningarna i Unlimited-modellen.
0: Ja, det var, det var en väldigt avslöjande och intressant tråd faktiskt.
1: Ja. Sen ska man ju också komma ihåg att de här är väldigt, väldigt få.
0: Ja, men de är kostsamma i alla fall.
1: Förlagsvärlden, vad säger jag, förlagsvärlden, affärs... Tidningen Affärsvärlden har en podd. I den podden så intervjuade de förläggaren Bertil Ekelid för ja, den här veckan var det för övrigt. Och Bertil Ekelid, för de som inte känner till honom, han har ett förlag som heter Ekelids som ger ut väldigt mycket affärslitteratur. Det är mycket managementböcker, väldigt mycket biografier från eh, företagsledare och sådär.
0: Han har hållit på rätt många år.
1: Ja, det har han gjort. Jag tror, jag tror att han sålde det till Bonnier och, och så köpte han tillbaka eller hur det nu var. Men, men nej, han har hållit på länge. Och den här intervjun kan alla lyssna på som tycker den är intressant. Men det fanns några saker som han sa där som jag tänkte att jag skulle skvallra här om i förlagspodden för de som inte orkar lyssna. I'm all ears. mm hon som har den här podden, hon heter Helene Rothstein. Hon är en ganska duktig journalist och duktig på att intervjua folk. Och Hon ställer då Bert Leklid en väldigt öppen fråga. och säger, vad är det svåraste eller vad är det knepigaste i ditt jobb? Och på den frågan så kan man ju svara nästan vad som helst som förläggare. Mm. Och vet du vad han svarar?
0: Nej, jag har inte lyssnat.
1: Han säger att det svåraste är att få författarna att förstå hur lite böckerna egentligen säljer. Det tar han upp som liksom sin största utmaning i jobbet. Och det kan ju vara så att han har ett särskilt stort problem här eftersom han jobbar ju mycket med företagsledare och börs och sånt där. Och de kan ju ha en lite skev självbild mm. och tro liksom att det här kommer bli bli jättestort. Och så har de också oftast ett ganska starkt självförtroende. Men alltså, det är liksom en väldigt stor utmaning att försöka få de förväntningarna att bli rimliga. Det är ju faktiskt något som även en vanlig förläggare har Alltså när man har skönlitterärdebutanter att man har också oftast förväntningar som är väldigt, väldigt långt ifrån det rimliga utfallet. Men vet du sen, hon ställer då frågan vad, vad är en bra liksom upplaga? Vad är liksom en bra försäljningssiffra? Vet du vad han säger då? Nej. Gissa.
0: Med tanke på vad vi har pratat om i podden en bra upplaga kan vara 1500x. Mm,
1: lite mer än säger. En bra upplaga är 2000x. Då får man vara väldigt nöjd här, om man säljer 2000X. Men då ska man komma ihåg att de böckerna som han jobbar med- det är ju böcker som inte funkar så bra digitalt- som inte funkar särskilt bra som ljudbok eller e-bok. Mm. Det är ju framförallt eh, en pappersförsäljning på 2000X. Men det stämmer ju bra överens också med vår egen erfarenhet- av den här typen av fackböcker. Att säljer man 2000X av en sån här fackbok idag så får man vara nöjd.
0: Om man får nöjd, men det är inte bra. Det måste ju vara lite mer för att det ska vara bra, eller?
1: Nej, no, alltså, han har ju böcker som drar iväg och säljer väldigt mycket, men, men det är liksom en helt okej okay försäljning. Vet du vilken bok han har som har sålt mest?
0: Nej, ingen aning.
1: Det är Fredrik Eklunds bok, Konsten att sälja vad som helst till vem som helst. Och den har sålt i över hundratusen ex.
0: Och den har gått lite under radarn i media, tror jag. Jag tror inte folk har sett det.
1: Den kom ju för 4-5 år sedan. Jag tycker nog att den fick en del uppmärksamhet då. Han berättar att eh, anledningen till att de ger ut mycket böcker om försäljning och sådär, ledarskap. Så det var ju ingen konstig bok att ha på deras lista. Men han berättade att det var ju liksom en, en agent som sålde den här. Och att eh, de var det enda förlaget som visade intresse för den. Alla andra förlag tackade nej. Och jag minns själv att jag tackade nej till den. Och jag minns att jag tänkte, det här är ju helt ontsant. Frick Eklunds bok om försäljning. <laughs> Vet du vilken bok som har sålt sämst i Ekelids historia? Nej, det kan du, det kan du inte veta. Det är, en, det är en bok som heter Bortom Westerberg-effekten.
0: Ja, det är klart. Med den titeln.
1: Och den handlar helt enkelt om Folkpartiets vägval efter Bengt Westerberg. Den fick fler pressklipp än vad den sålde exemplar. Den hade 240 pressklipp.
0: Intressant. Kuriosa kan man väl säga. Mm. Varför ville du lyfta fram de här grejerna?
1: därför att jag tyckte att det var väldigt relevant för förlagspodden- och att det var sånt som jag själv bottnar i- och att han har en, en väldigt specialiserad utgivning ett väldigt liksom nischat förlag. Han sitter där i en del av bokbranschen- men många tänker kanske inte på att han finns. Och han har precis de erfarenheter vi har. Och just det där som han, den där svaret på den öppna frågan- vad är liksom din största utmaning? Jo, det är att få författarna att förstå lite som en bok verkligen säljer. Jag tycker det var befriande att höra. Mm. Sen sa han en annan sak som jag har en spaning på- Okay. Jag har inte riktigt hållit med honom. Och hon frågar lite grann, så här, men vad är det som säljer och vad är det som inte säljer? Och sen säger jag ja men kändisar säljer. Och det är klart, han har ju då haft liksom, Ingvar Kamprad och Perso och, och den typen av kändisar i, i den världen nischade specialiserade böcker funkar ju såklart. Men sen så talar han också om att han är trött på kändisar som skriver kokböcker och sådär. Och som kanske inte är så himla duktiga på att laga mat själva. Talar liksom om kändisarna på det sättet. Och där känner jag att det känns lite som... 1990, att det inte funkar så längre. Att kändisar faktiskt inte säljer längre. Och att det där är en sån där fördom som väldigt många har om bokbranschen. Att eh, om man är känd så kan man skriva vad som helst. Men det stämmer ju inte. Det har stämt. Eller hur? Det mm. har stämt. Men någon mm. gång så ändrades det, jag vet inte
0: när. Nej, det här har nog gått upp och ner. Men det är klart att just kändisböcker hade ju sin, sin guldålder på Början av 2000-talet va? Men jag tror det är tidigare egentligen. Jag tror att det är tidigare. Okej.
1: Okay. Alltså jag tror att det kommer från en tid, liksom när, när vi hade väldigt få medier och att de som var kända från TV, Lasse Berghagen och Lena kanske är kanske den främsta representanten för det där, den där typen av kännskap. Att det var något jättestort. Vi har så många medier, vi har nedbrutet. Du har kändisar som är bara kända i en viss generation, du har kändisar som är kända i en viss krets. En viss subkultur, och det kan räcka för att sälja en jättestor upplaga. Och sen kan du ha kännedeslag som alla känner till, men som man ändå inte vill ha en bok av. Så att, att kändiskapet i sig är faktiskt rätt ointressant idag för det är så många som är kända. Jag har ju många exempel på det. Att det inte går att sälja kändisar men vi behöver inte gå in på det.
0: Nej, det behöver inte gå in på. Ska vi gå vidare? Mm.
1: En kollega Mattias Boström han tyckte vi skulle ta upp i podden eh, det här med hur man talar om försäljningssiffror. Och det, för oss är det ju självklart, men jag tror inte att det är så självklart för många som befinner sig i förlagsbranschens utkanter. Och kanske till och med inte en, en del av de som är i branschen. Men när man säger att en bok har sålt till 30 000x eller 10 000x så betyder ju inte det inte längre fysiska exemplar. Utan man lägger ihop alla försäljningsformat. Och för de allra flesta så är ju då ljudboken det största formatet. Så när man säger att min bok har sålt i 30 000 ex betyder det att den har haft 25 000 lyssningar. Och sen har den sålt 2 500 inbundet och kanske 2 500 pocket. Alltså det är inte, handlar inte bara om att, att få det att se snyggare ut. Det är inget fuffens egentligen.
0: Nej, nej, nej. Det handlar ju, för författaren handlar det om att, att man vill visa hur många enheter man har sålt av sin bok- det är, jag tycker det är naturligt att man säger alla. Det intressanta är ju här att de siffrorna som har störst kvalitet inne i den här totalsumman det är ju ljudböckerna, för det är ju konsumerade enheter. Det andra är ju köpta enheter. Ja, jo, så är det ju.
1: Men vad man kan säga om, om det är ju att det ger en skev bild av hur verkligheten ser ut. För att många tror, när man säger att min bok sålde, har sålt i 30 000 ex- så är det många som tror då att den har sålt. Man ser framför sig exemplar man ser fysiska böcker som, som lämnar bokhandelsdiskarna men eh, oftast så handlar det om ljudbokskonsumtion alltså det, det är den stora, stora konsumtionen sker där mm. det är många, många som inte tänker på
0: så är det ska vi gå vidare mm. ska du ta upp en ytterligare en liten grej du vill ju ta upp det med Penguin Random House. Och...
1: Ja, ja, Nej, men det är just det, precis. Nej, men Det är en liten, liten sak bara. Penguin Random House förbjöd ju streaming, eller de förbjöd att man gjorde ljudböcker i modellerna För två, tre år sedan tror jag. Mm. Och det är den här avgående vdn Marcus Dole som har fört ett krig mot streamingtjänsterna. Och det är inte bara revenue share-modellen, utan det är ju... Även bokbytt så som jag uppfattar alltså att man, man är emot... Eh, Bokbyt har ju fasta ersättningar, men man är emot eh, Unlimited och man är emot Oljeknytt. Även om det finns ett tak på det så, så är man emot det då. Vad som har hänt efter det är ju att vi köper ju... Linnakompan exempelvis köper ju inga böcker från Penguin Random House. Så vi har köpt en del fackböcker som ändå kanske inte skulle blivit ljudbok. Men vi köper inte längre skönlitteratur. Vi hade en, en rätt populär författare som hette Aldrich- Mm. som skrev en serie som eh, gick ganska bra. och Den har vi fått sluta med för att de går inte med på streaming och vi hade 80% av konsumtionen i streaming. Men nu så har det kommit en bok för första gången på tre år som folk verkligen saknar i streamingtjänsterna och det är då den här nya prinsbiografin.
0: Prins Harry då får att säga, det finns prins Harry. Prins Harry, ja, precis. Ja. Den kommer inte ut som en ljudbok i Sverige, nej, det gör den inte. Ja, du säger att det är Marcus Dool, men det är ju företaget i första hand och vdn får ju kläskott för det och ska göra det.
1: Jo, men det känns ju som att han har varit väldigt passionerad i frågan. Alltså det känns ju, han har verkligen tagit strid för frågan, så, att, så att det kan ju vara så att han privat älskar oljekanitmodellen, men det är inte min känsla.
0: Nej, men tror du att nya är på pengar äh, på Payman Random House nu kommer att ta ett annat beslut?
1: Nej, nej, nej. Det tror jag inte. Men man kan ju tänka sig att de har en lite mer kompromissfull inställning exempelvis. Man skulle kunna tänka sig att, man, att de har en mer pragmatisk inställning där man exempelvis går med på, på det här på marknaden där detta är liksom rådande För konsekvensen nu är att pengar och renomansförfattare inte kan komma ut på nordiska språk i stort sett. Genom att inte tillåta streaming här kan de inte liksom ändra vår modell.
0: Vi får se, Kristoffer, eh, vad som händer ja. med den nya ledningen. Det blir ingen prins Harry i alla fall i ljud i Sverige. Nej. Ja, det var allt för idag. Vi hörs om en vecka. Och då kommer vi att prata om ett av mina favoritämnen som jag ska få frossa i. Herregud. Ja, ah, säger du ja. Hej då. Stackars oss. Hej då.